0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Witam Was w dzisiejszym odcinku. Ostatnio było troszeczkę luźniej tematycznie, jeśli chodzi o polityczne mięcho, mam wrażenie. Temat edukacji, który zaczęłam w poprzednim odcinku, powróci. Już mam z moimi gościnami ustaloną datę, kiedy nagrywamy w pierwszym tygodniu marca, więc wkrótce potem będzie można spodziewać się, dalszych dyskusji o edukacji. Na początek będę zajmować się edukacją podstawową, a później będę chciała rozmawiać z osobami pracującymi na uczelniach, które już też się do mnie zgłosiły. Także myślę, że ten temat będzie fajnie pociągnięty i bardzo zapraszam Was do słuchania. W międzyczasie przypomnę jeszcze o tym, że wciąż dostępny w sprzedaży jest mój e-book o Londynie, Londyn z Riena Herą, który będzie też 17 marca w moje urodziny dostępny ze zniżką, a dla patronów, ponieważ mam również Patronite, jest stale dostępny z 50% zniżką. Kod zniżkowy znajdziecie wśród postów dla patronów. A dzisiaj zajmę się, no właśnie, politycznym mięchem, ponieważ ten tydzień przyniósł nam bardzo dziwną i bezprecedensową w zasadzie sytuację w parlamencie. Powiem Wam, że no, ja przygotowuję się zawsze do odcinków, tak, a do tych, które są o konkretnych, bardzo politycznych, historycznych tematach przygotowuję się bardziej jeszcze. No tutaj generalnie musiałam w ogóle przebrnąć przez sporo artykułów, żeby w ogóle zrozumieć, co tu się od Janie pawliło. Więc tak zatytułujmy ten odcinek, cóż od Janie pawliło się w brytyjskim parlamencie. Poszło o sytuację w strefie gazy. Myślę, że nie będę tutaj przybliżać, o co chodzi. Wszyscy wiemy, co tam się dzieje. Natomiast... Wielka Brytania jest jednym z tych krajów, które wśród osób z rozumem i godnością człowieka mają obecnie na cenzurowanym z powodu właściwie braku adekwatnej reakcji mającej wymusić czy w ogóle skłonić Izrael do nawet przemyślenia zawieszenia broni, zaprzestania ataków. No więc generalnie Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i jeszcze kilka innych państw Wolą trzymać język ze zębami i politycznie odżegnują się od oficjalnego krytykowania państwa Izrael. Co niekoniecznie podoba się brytyjskiemu społeczeństwu, które nie jest przecież tożsame z brytyjskim rządem. Ich społeczeństwo to pokazało dość dobitnie w ciągu wielu manifestacji wielkich protestów. Że jak najbardziej popiera sprawę Palestyny i opowiada się za zdecydowanym wymogiem zaprzestania ataków przez państwo Izrael. Tutaj w tle, oczywiście, mamy próbę przeniesienia dyskusji o antysemityzmie z krytyki Żydów w ogóle na może nawet nie krytyki Żydów, tylko po prostu uprzedzeń wobec Żydów, tak? na uprzedzenia czy krytykę polityczną izraelskiego rządu, co oczywiście jest rządowi izraelskiemu bardzo na rękę, bo nikt nie chce przecież być nazwanym antysemitą, przynajmniej znowu nikt, kto posiada rozum i godność człowieka. Więc nazwanie antysemitą każdego, kto ośmiela się twierdzić, że mordowanie dzieci nie jest w porządku, Utóżsamianie tego z antysemityzmem no, jest bardzo agresywną polityką i strategią na zwalczanie krytyki własnych poczynań. To oczywiście takie tylko przypomnienie o co chodzi i co się dzieje, bo myślę, że wszyscy jesteśmy dość na bieżąco z okropnymi wydarzeniami z rejonu. No więc rząd, parlament... I politycy, parlamentarzyści, w końcu poczuli, że trzeba zareagować. Nie jest jakby pierwszy raz, tak? To nie jest, to, to nie chodzi o to, że oni nie podnosili tego tematu wcześniej, bo wielu, wielu posłów podczas posiedzeń parlamentu podnosiło ten temat do dyskusji, wysuwało wnioski i tak dalej, tak dalej. A w listopadzie Scottish National Party Przedłożyło taki wniosek do głosowania, w którym to skutek dyscypliny partyjnej Partia Pracy, która jest główną partią opozycyjną, czyli Labour pod przewodnictwem Sekira Starmera, wstrzymało się od głosu. Ale listopad to listopad, a obecnie mamy koniec lutego. Sytuacja w strefie gazy jest jaka jest, nie jest lepiej, a jest wręcz wciąż gorzej i gorzej, o ile to jeszcze możliwe. Myślę, że nie wyobrażaliśmy, się, nie wyobrażaliśmy sobie, że to będzie możliwe, a jednak. No i partia pracy, a właściwie jej lider, Keir Starmer, um, stanął przed wizją buntu wewnątrz własnej partii, jeśli um, nie będą Posłowie mogli zagłosować za wezwaniem do natychmiastowego zaprzestania ataków, czyli słynnego ceasefire, tak, które to hasło widzimy na banerach, transparentach na całym świecie. Partia Pracy zatem wystosowała własny wniosek, tyle tylko, że istniała opcja, że mimo, że opublikowali ten wniosek i wysunęli go, może on nie zostać uznany, nie zostać przedstawiony pod głosowanie um, i tak zwany speaker, czyli no przewodniczący parlamentu, jest to właściwie odpowiednik marszałka w, w naszym polskim Sejmie, Lindsey Hoyle, jeśli miałby posłuchać swoich doradców, miał nie publikować tego i wezwać rząd do wystosowania własnego wniosku. Generalnie tak działa procedura parlamentarna. Skoro już był opozycyjny wniosek, który nie został przegłosowany, teraz pałeczka powinna znaleźć się po stronie rządu. No ale głosowanie za rządowym wnioskiem byłoby dla Starmera bardzo niekorzystne. Poza tym oczywiście nie miałby wpływu na to, co w tym wniosku jest. To już kolejna sprawa i kolejna para kaloszy. Więc Starmer wybrał się odwiedzić Hoyla osobiście. Argumentem, którego użył rzekomo w rozmowie, bo było to spotkanie jeden na jednego, było zagrożenie bezpieczeństwa członków partii pracy właściwie nie członków, tylko y, posłów, tak? Mówimy cały czas o members of parliament, czyli MPs. Byli oni rzekomo lub y, prawdziwie poddani bardzo ostrej krytyce, co jakby nie powinno być dla nich problemem, natomiast y, byli też y, pod obstrzałem hejtu, chyba tak mogę to określić, abuse, tak? No generalnie bardzo nieprzyjemnych treści i y, gruźb, Threats and Abuse, dokładnie o to chodzi. Ponieważ wstrzymali się nad głosowaniem, nad wspomnianym już wnioskiem Scottish National Party w listopadzie. No poza tym pod parlamentem gromadzili się protestujący i podniesiono temat właśnie bezpieczeństwa członków Izby Gmin. I po tym spotkaniu... Sir Lindsay Hoyle zgodził się podczas debaty odnośnie gazy, żeby zgłosić oba wnioski, wniosek opozycyjny Laburzystowski Partii Pracy oraz wniosek rządowy, wywołując no, wielką ulgę wśród członków Partii Pracy, ale wielkie wzburzenie wśród członków Szkockiej Partii Narodowej SNP um, oraz wśród rządu, złożonego, jak wiemy z partii konserwatywnej. Wniosek Partii Pracy przeszedł głosami posłów, którzy zostali na sali, aby zagłosować, ponieważ um, członkowie SNP w ramach protestu opuścić salę razem z posłami zasiadającymi po stronie rządowej. Zatem wezwanie do natychmiastowego zaprzestania ataków, zawieszenia broni przez Izrael zostało przegłosowane, a Keir Starmer został, nie powiem bohaterem dnia, bo to nie, nieprawda, ale ocalił skórę. O, w ten sposób, myślę, określenie tego będzie adekwatne. No i teraz um, moglibyśmy myśleć, no dobrze, Parlament przegłosował, co przegłosował, no wniosek jest właściwie dobry, tak? Nie mamy tutaj zastrzeżeń, że decyzja o wezwanie do zawieszenia broni i zaprzestania ataków jest decyzją dobrą, więc o co chodzi? Chodzi o precedens i chodzi o nadużycie władzy przez Sir Lindsay Hoyla jako speakera jako przewodniczącego, jako, tak jak wspomniałam, jest to odpowiednik marszałka i zrobienie czegoś, co jest co prawda w dużej mierze czynem sugerującym rozum i godność człowieka, strasznie lubię to określenie, wybaczycie mi chyba, ale naginając zasady parlamentarne i teraz, czy decyzja, która jest pozytywna, ze strony, której samemu kibicuje się politycznie bardziej niż drugiej stronie, czy możemy naginać zasady w ramach wspierania dobrych rzeczy, dobrych decyzji i partii, które są bliskie nas, naszemu sercu. Obawiam się, że w państwie prawa nie, nie możemy tego robić. Tym bardziej, jeśli speaker jest dawnym członkiem partii pracy, ponieważ w momencie, kiedy obejmuje to stanowisko, nie może należeć już do swojej dawnej partii. Natomiast no, spika, że zawsze są politykami z długą karierą wcześniejszą. I serlince Hoyle jak najbardziej był um, w przeszłości aktywnym działaczem partii pracy i posłem. Co więcej, decyzję, którą podjął, podjął wbrew opinii, wbrew rekomendacji, wbrew zaleceniom swojego sekretarza, usprawiedliwiając się tym, że ma naprawdę poważne obawy co do bezpieczeństwa członków Izby Gmin. SNP natychmiastowo um, oznajmiło, że um, składa wniosek o wotum nieufności uh, wobec Hoyla jako speakera. Poparło ich um, trochę posłów um, partii konserwatywnej, um, tak zwanych backbenchers. Frontbenchers to są jakby ci posłowie, którzy są najbardziej widoczni, wygadani, są zwykle albo członkami gabinetu cieni, albo członkami rządu. Gabinet cieni to jest pseudo legalny twór, który jest odbiciem rządu i jakby każdy minister ma swój odpowiednik w gabinecie cieni, który ma własne pomysły na to, jak prowadzić politykę w ramach, w razie wygranych wyborów w tym zakresie. Czyli na przykład minister edukacji ma swojego cienia w opozycyjnym gabinecie cieni, który bardzo bacznie przygląda się jego poczynaniom, decyzjom, polemizuje z nimi, przygotowuje własne projekty tego, co uważa za słuszne w danej dziedzinie. No więc bezprecedensowe jest to, że argument boję się o bezpieczeństwo posłów w ogóle się pojawia, tak? I co gorsza, jest w dużym stopniu argumentem wiarygodnym i jakby tutaj nie ma do końca wątpliwości, że Hoyle działał w dobrej wierze, tym bardziej, że on zaraz po tej decyzji, która wywołała oburzenie, przeprosił przeprosił za nią, no od razu jakby wystosował um, w, w parlamencie przed posłami um, przeprosiny, że on uważał, że robi dobrze, um, że nie spodziewał się takiej reakcji. Jeśli um, można to przeciwko niemu użyć, to on bierze na klatę on to, że zrobił źle, ale myślał, że robi dobrze. Um, no generalnie starał się dość mocno, um, uratować swój swoje stanowisko, tak swoje miejsce na tym stanowisku. Pojawiły się um, pogłoski, że Starmer go szantażował, że jak Labour zdobędzie władzę, co prawdopodobnie się stanie w kolejnych wyborach, to on straci pracę. Oczywiście kiedy Starmer zażegnuje się, odżegnuje się um, od tego, zaprzecza, że absolutnie nie miało to miejsca. SNP było Absolutnie wściekłe pod przewodnictwem Stephena Flina, bardzo uzdolnionego polityka ze Szkocji, który, no ja jak temu trochę się stroszczę, bo on jest chyba rok młodszy ode mnie, a jest przewodniczącym szkockiej partii, szkockiej opozycji w parlamencie. Jeżeli ktoś jest człowiekiem sukcesu, no to dla mnie to jest wyznacznik dość, dość mocny tego sukcesu. Rząd wyrzucił zabawki z wózka, wycofał swój wniosek, więc nie było innej opcji, jak tylko to, żeby wniosek partii pracy przeszedł. Miałam okazję czytać felieton, takiej bardzo znanej politycznej felietonistki Gardiana, Marina Hyde, która jest bardzo ceniona za swoje polityczne opinie. Stwierdziła, że ona nie przyglądała się temu na żywo, co działo się w parlamencie, ale już po fakcie zorientowała się, że wszystko, co do tej pory widziała w takich przypadkach o przepychankach, w przepychankach o precedensy i walki o zachowanie lub odejście od procesów właściwych w brytyjskiej polityce, że jakby to wszystko to już było, to jest stare, ale argument, że chodzi o bezpieczeństwo posłów, to jest nowe i jest to niezwykle martwiące, ale, że jakby trzeba przyznać rację Hoylowi, że nie jest to argument wydumany, ponieważ no w ciągu ostatniej dekady zostało zabitych dwóch um, posłów i oficer policji, który znajdował się przed parlamentem podczas ataku na parlament. Um, jednym z tych atakujących był prawicowy terrorysta. Tutaj nazywa się to far right, tak? W dwóch innych przypadkach byli to islamiści fanatyczni. Od 2015 roku wydatki na bezpieczeństwo posłów wzrosły 25 razy. Jedną z tych zabitych posłów była Joe Cox, um, która została postrzelona bronią domowej roboty. Kolejnym posłem był David Ames, który został ugodzony nożem podczas pełnienia swojej funkcji spotkania z członkami własnego kręgu wyborczego. Penny Mordaunt, którą z pewnością kojarzycie ze słynnej sceny niesienia miecza podczas koronacji króla Karola, która jest również przewodniczącą Izby Gmin wśród posłów stwierdziła, że jeżeli naginamy procedury parlamentarne i tworzymy precedens wskutek nacisków opinii publicznej oraz ze względu na obawy o bezpieczeństwo, to znaczy, że demokracja jest zagrożona i absolutnie nie jest to nie powinno być to akceptowane w procesie sprawowania władzy w demokratycznym kraju. Powiedziałam o naciskach opinii publicznej, ale tu chodzi o um, nie debatę, tylko o Tak Chodzi o to, że niektórzy protestujący zaczęli protestować między m.in. przed domami prywatnymi swoich posłów. Myślę, że to nie jest okej okay osobiście. Um, natomiast y myślę, że ludobójstwo też nie jest okej. Okay. I jesteśmy w dość bezprecedensowym momencie, kiedy właściwie um, jako szary obywatel niewiele można zrobić, aby zmusić swoich reprezentantów do, do pewnych zachowań. Um, więc absolutnie nigdy nie będę usprawiedliwiać żadnych gruźb. Um, sama nie wyobrażam sobie stania pod prywatnym domem mojego posła. Natomiast... Y Myślę, że pewne zrozumienie dla, dla osób, które uciekają się do tego, znajdują w sobie, ponieważ no to, co widzimy w relacjach z gazy, jest absolutnie przerażające. Oczywiście groźby nie są, nie są czymś, co, co jestem w stanie wesprzeć. I chociaż politycznie Penny Mortant absolutnie nie jest bliska memu sercu, no to jednak rzeczywiście Strach nie powinien być czymś, co rządzi procesem demokratycznym. No więc Marina Hyde twierdzi, przepychanki nie są nowością, zagrożenie i poczucie, że nie jest się bezpiecznym, jest przykrą nowością. To nie jest tak, że um, takie sytuacje w parlamencie się nie zdarzają, jak już wspomniałam. Sir John Burkle próbował ingerować w... Poczynania parlamentarne, kiedy rozstrzygały się kwestie odnośnie Brexitu, Boris Johnson doradzał Królowej, aby pozwoliła zawiesić parlament również około tematów Brexitu, kiedy obawiał się, że jego decyzje będą przez posłów blokowane. Obie sprawy zostały potraktowane jako potencjalnie nielegalne, a z pewnością niewłaściwe, które nie powinny mieć miejsca i zostały potępione. W tej sytuacji no, Lindsay Hoyle mocno nadszarpnął swój autorytet, co jest bardzo przykre, ponieważ um, uważam, że jest to osoba, która do tej pory świetnie sprawdzała się na tym stanowisku i no zasługiwała na wielki szacunek z powodu pracy, którą wykonuje i tego, jak ją wykonuje. Miałam też podczas wizyty w parlamencie okazję zobaczyć go na żywo. Jest absolutnie no, delightful person. tak? Jest przemiłą osobą, która robi świetne wrażenia. I chociaż um, personalnie i politycznie się z, id z nim identyfikują, tak niestety nie jest odpowiedzialnym i odpowiednim naginanie procedur, nawet dla dobrych celów. Ale stoimy właśnie przed dylematem, czy możemy naginać procedury parlamentarne, kiedy rozmawiamy o kwestiach ludobójstwa. Jednocześnie Poza kwestiami ludobójstwa jest tutaj duży udział politycznych przepychanek i zachowania twarzy oraz panowania nad własną partią przez Sir Kira Starmera. Wszystko to jest niezwykle skomplikowane i wielopoziomowe. Jest to intryga niczym gra o tron i dlatego właśnie ja uwielbiam obserwować te przepychanki parlamentarne chociaż myślę, że dużo przyjemniej obserwowałoby się je, gdyby dotyczyły innych spraw niż strefa Gazy. Posłowie oczywiście też um, chcą być widziani jako robiący coś w kwestii, myślę, że możemy to po prostu powiedzieć, masakry, tak? Trwającej nieustannie od wielu miesięcy masakry ludności cywilnej, której nie rusza ani Prawo międzynarodowe, ani organizacje międzynarodowe, ani, ani właściwie nic. Um, pozycja Izraela pozostaje nieugięta. Um, właściwie to ciężko teraz znaleźć jakąś logiczną retorykę w tym, czego naprawdę żąda państwo Izrael, które ma um, daleko idące, powiązania na arenie międzynarodowej i jest wspierane przez światowe mocarstwa, które teraz nie wiedzą, co zrobić. Koniec końców, wotum nieufności na chwilę obecną nie zostało um, poddane pod głosowanie. Zobaczymy, co przyniesie przyszły tydzień. Um, strona rządowa początkowo po wyrażeniu wielkiego oburzenia um, zaczęła bronić um, Sarah Lindsay Hoyla i wskazywać na jego dotychczasowe, wspaniałe um, wykonywanie swojej pracy i sumienne, obwiniając o całą sytuację partię Pracy i Kira Starmera, co było dla nich oczywiście wygodniejsze, um, że to rządny um, władzy Starmer um, zaszantażował Bogu Ducha Winnego Hoyla, um, który podjął taką, ani inną decyzję pod jego presją. Pojawiły się też nieformalne, nieoficjalne stwierdzenia ze strony rządowej, że um, no, tak naprawdę ich oburzenie było um, pewnym teatrem, było nieco na wyrost, um, ponieważ tak naprawdę sytuacja nie, nie ruszyła ich emocjonalnie, tak jak wskazywałoby na to ich zachowanie. W przeciwieństwie do SNP, które jak najbardziej poczuło się jako ta gorsza opozycja, do czego mieli pełne prawo, i myślę, że są traktowani jako ta gorsza opozycja, ponieważ zawsze pozostając w Westminsterze będą mniejszą partią opozycyjną i przy dobrych lotach, tym trzecim ugrupowaniem, nawet przy wielkich sukcesach politycznych, nie będą spróbować władzy jako partia rządząca i nie będą zapewne też nigdy główną partią opozycyjną, pozostając częścią Zjednoczonego Królestwa. Tak naprawdę wszystkie rozgrywki polityczne dzieją się pomiędzy Torysami, czyli Partią Konserwatywną oraz Partią Pracy, czyli Laborem. Jest to oczywiście tajemnica polisznela ale pokazanie S&P, ich miejsca w szeregu w taki dotkliwy sposób z pewnością um, napsuło, napsuło sporo krwi i um, spodziewam się w nadchodzącym czasie kolejnych napięć. Jak będzie, czas pokaże, a ja będę Wam to oczywiście relacjonować. Według Guardiana SNP szykuje kolejną ofensywę, jeżeli chodzi o składanie wniosków. Stephen Flynn natomiast um, póki co wydaje się zostawiać temat odwoływania speakera um, i twierdzi, że jego priorytetem jest um, wypracowanie z. Lejborem i z rządem konkretnych działań, które mogą um, pomóc zakończyć sytuację w strefie gazy, a nie skupiać się tylko na politycznych przepychankach. I potępił jeszcze raz e, sytuację z minionego tygodnia, twierdząc, że będzie próbował wypracować um, coś praktycznego. Pożyjemy, zobaczymy. Bardzo chciałabym, żeby mu się to udało, ponieważ kibicuję mu jako politykowi, ale Cytując Kazika, polityka to tarzanie się w błocie i każdy się musi ubrudzić. Na czym to wszystko stanie? Miejmy nadzieję, że po prostu na immediate ceasefire i zaprzestaniu ataków. Czego bardzo nam wszystkim życzę. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam jak zwykle do zostawiania Waszych opinii lub wysyłania mi wiadomości. Można się też ze mną kontaktować na wszelkich moich kanałach social mediowych lub za pośrednictwem maila info Do usłyszenia.